0: Para isso eu quero te convidar a abrir comigo em Mateus, no capítulo 5, versículos 13 a 16. eu lhe convido a se colocar em pé para a gente fazer essa leitura, quem quiser e quem puder, tá bom? Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Jesus aqui está proferindo o chamado sermão da montanha. Os três capítulos do primeiro evangelho, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. E no capítulo 5 ele começa com as bem-aventuranças ou felizes e aí ele completa com essas duas metáforas. Vocês são o sal da terra, vocês são o sal da terra, ele está falando aos seus discípulos, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia, uma lâmpada, uma lamparina, e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Senhor, abençoa essa palavra ao nosso coração, fala conosco Senhor, usando a Tua palavra, usando Senhor os comentários e aquilo que eu como homem posso falar, se o Senhor quiser tirar algum proveito, para a Tua glória, faz assim Senhor. O Senhor já tem falado conosco através dos cânticos, através dessa referência a esses meninos e meninas, o Senhor já aqui no nosso meio, tem trazido graça, bênção e desafio para o nosso coração, completa a tua obra hoje à noite Senhor, faz a tua obra, através da tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, podem sentar. sal da terra e luz do mundo, mais uma vez, Jesus está no contexto das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados ou felizes os que choram, bem-aventurados ou felizes os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores… Felizes aqueles que são perseguidos por causa da justiça. As bem-aventuranças tratam do caráter do discípulo. Manso, pacificador, humilde, de espírito. Então esse é o caráter do discípulo. Mas agora o Senhor Jesus Cristo vai ilustrar, através do sal e da luz, como o discípulo se relaciona com o o mundo em que ele vive com o seu ambiente com as pessoas ao redor sal e luz ilustram como o discípulo se relaciona então com o mundo ao seu redor nós temos um saleiro com sal eu hoje de manhã fiz igual um, um menino traquino é, eu, eu disse bem eu vou levar um, um saleiro aqui ela disse não ninguém vai ver isso é muito pequeno leve não Aí ela deu meia volta e eu enfiei no bolso. E hoje de manhã no culto eu tive que pedir perdão porque eu roubei o saleiro da minha esposa. Então ela me liberou de manhã. E arrumei também uma lanterna, né? Luz. <risos> Ilustração de hoje à noite. Mas pensa comigo. Se você estivesse naqueles dias, numa montanha, numa duna, numa elevação qualquer, um punhado de pessoas, os discípulos mais chegados, ouvindo Jesus falar naquele contexto político, naquele contexto social, naquele contexto religioso. Primeiro, o poderio bélico do exército romano, totalmente anticristo, anticristo, cristianismo, pense naqueles dias a cúpula religiosa judaica, ligada à tradição do velho testamento, pronta para atacar e condenar qualquer tipo de rabino que aparecesse com um ensino diferente daquele que a tradição judaica mandava, pensa nas forças policiais do templo, conectados com o exército romano, pense naquela época os cobradores de impostos como Levi, trabalhando para o exército romano, explorando os judeus para cima e para baixo, era muita força opressora em cima dos discípulos, então, quando Jesus senta com aqueles discípulos e propõe mudar o mundo, mudar as pessoas… Fazer uma revolução, me parecia um pouco ridículo, que um punhadinho de pessoas, munido apenas de virtudes, sem armas, sem armamento, porque qualquer exército que queira fazer uma revolução, como as Farc, como o exército islâmico, eles começam primeiramente com armas, o tráfico, por exemplo, só funciona bem porque eles têm um poderio bélico além da droga e das pessoas que são codependentes, eles têm armas pesadas. Um dia um rapaz me procurou aqui e ele estava chorando, me abraçou, ouviu a palavra de Deus e ele disse: Pastor, eu sou um traficante. Eu disse: Aham, uh -huh. <risos> legal e ele me abraçando, eu sempre brinco quando eu abraço umas pessoas aqui na frente, eu dou busca de arma, né? Aí ele disse, mas eu sou um traficante diferente, eu tenho armas na minha casa, eu sou uma pessoa comum, eu tenho trabalho, minha esposa tem trabalho, mas eu tenho armamento pesado que eu alugo para os traficantes e para as pessoas cometerem assaltos. E ele disse, por sinal, minhas armas estão aí no estacionamento. Dentro de um carro Então eu não vou contar o resto da história Não, vocês vão achar que tem arma aqui dentro, né? Mas O tráfico não anda sem armamento Pesado Então Pense em Jesus Cristo há dois mil anos atrás Lá na Palestina Propondo uma revolução Sob o império opressor romano Apenas com indivíduos que teriam como arma virtudes como pureza de coração, sensibilidade, misericórdia, sede de justiça, paz, mansidão, como isso poderia influ influenciar o mundo e mudar a história do mundo? Como? E eu me lembrei de uma história dessa semana aqui, Daniel da Ritásia, me ligou alguns dias atrás que lá no Manibura, onde funciona o Reciclando Vidas, uma casa de recuperação para catadores de lixo, que saem do tráfico porque trocam o lixo reciclável por drogas, o Daniel me liga, que na entrada do Reciclando Vidas ali no Manibura, tem um corredorzinho e você passa por um beco onde tem um uma boca de tráfico pesada, e o traficante chefe daquela área, estava guardando os animais dele, no nosso terreno, porque tem uma pastagem ali embaixo, então tem vaca, tem cavalo de raça, tem cabrito, tem um bocado de coisa, traficante sofisticado e gosta da pecuária né? Só que tem um problema: a gente até poderia deixar que os animais comessem, porque os animais não, não têm, eles não pertencem nem ao PCC e nem ao Comando Vermelho. Os animais são animais. Só que os animais estavam invadindo a horta da casa de recuperação e comendo a comida dos internos. E aqueles internos que estão lá, que já vêm da bagaceira e da loucura, quando são invadidos por alguém, o instinto bandido, volta e quer revidar, e nós estamos dizendo para ele, não, nós vamos orar, não, nós vamos orar, mas comer a nossa horta, não, mas nós vamos orar, não, mas eles estão agora com armas, e o Daniel então me ligou um dia, e nós conversamos com alguns amados irmãos, pessoal da polícia, e um dia foram lá na, na propriedade para ver se encontravam os animais, de repente o Ibama podia prender aqueles animais, e o, o traficante não iria mais colocar colocar os animais ali, só que na hora que a polícia foi no terreno para tirar os animais, os animais tinham sido tirados antes da polícia chegar, e o Daniel me ligou, eu disse, tem coisa aí Daniel, alguém avisou, ou então tem um vidente lá dentro da favela, porque como é que esse cara tirou os animais exatamente na hora que a polícia chegar, tem coisa aí, não adianta ir por esse meio e o tempo passou, e agora essa semana o Daniel me liga de novo e diz, pastor, os caras estão bravos, eles estão com arma pesada, menores, com armas, andando lá no corredor, botando medo na gente, e eu estou aqui de fora, o monitor principal também está aqui, e eu não vou entrar lá não, nós não temos como ir, eu não sei o que, é que vai acontecer, eles estão ilhados lá dentro, eles cercaram o, o local, o que é que eu faço pastor? É que o pastor tem que resolver essas coisas, né? E, eu disse, Daniel, você tem que ir lá. Mas pa, pastor não tem como, eu estou com medo. Eu disse, e eu? <risos> Ele estava deduzindo que queria, quisesse que eu fosse lá, né? Eu o pastor, vai resolver o pastor. Não deixa que eu vou. Pronto. Aí eu disse, meu irmão. Aí ele falou, né? Vamos chamar a polícia, vamos. Eu disse, não adianta esse tipo de arma. Contra armas não vale armas. Contra violência não vale violência. E eu disse, Daniel, nós vamos orar. Nós vamos orar vamos orar a Deus para que algo aconteça e você consiga falar com esse traficante, mas pastor, os meninos estão lá, são menores, são perigosos, não sei o quê, eu disse, Pô, então vamos orar, você faz o seguinte, fica onde você está, porque na hora que a gente tem dúvida, é melhor parar, não fazer nada, correr para os pés do Senhor e orar, 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 até que Deus lhe dê coragem, a mim não, a você, coragem… eu só estava com coragem para orar naquela hora, confesso aí demorou algumas horas, Daniel me liga pastor, pastor, eu disse, o que foi? pastor, eu não sei de onde veio a coragem, mas eu fui lá bati na casa do traficante pois ele me recebeu, conversou comigo e disse que não vão fazer absolutamente nada com a gente que nós estamos muito tranquilos que está tudo protegido tudo dominado, tudo acertado graças a, glória a Deus, de onde veio? Uh! Percebe a lógica? A oração, inclusive tinham dois GRs, que iam fazer uma obra social, naquela semana, naquela favelinha ali, naquele beco, e o Daniel estava apavorado, eu disse, pode mandar, inclusive ele falou, que os GRs iriam lá, GR não é, grupo revolucionário, é, é grupo de relacionamento né? então aquilo quebrou aquele indivíduo um livro na mão e uma história de cruz não parecem ser suficientes para conquistar um mundo dominado por armas, por drogas pelo poder econômico pela política corrupta pelas epidemias que nos cercam pela miséria que alimenta os abutres da corrupção pouco interessados em mudanças, quando a gente olha o que está acontecendo no Brasil, não escapa um, não escapa um partido, quem fica, quem sai, não presta do mesmo jeito, há uma corrupção generalizada, e vocês sabem meus amados irmãos e amigos queridos, qualquer que seja o lado partidário ou político que você adota, tem indivíduos inescrupulosos que não querem acabar com a pobreza e com a miséria porque eles como abutres eles se alimentam disso eu acho que os urubus não são nem dignos de serem comparados com esses indivíduos que ganham muito e que acabam promovendo programas sociais para tirar do povo aquilo que do povo ao povo pertence de verdade exceto algumas exceções, mas a maioria tem esse tipo de índole, por isso que está esse, Deus nos acuda, como diz a frase, todo mundo, só Deus para acudir, aqueles que estão hoje, num certo sentido, na mira da justiça, mas olha Jesus, como Ele começa, é assim que nós nos vemos no momento e se você acha em algum momento que não pode fazer nada a respeito do que está acontecendo na cidade, no estado, no país, na sua família, na sua casa, ao seu derredor, lembre-se de Jesus, Jesus não subestimou os seus discípulos, como Jesus também não subestima você, aliás eles eram poucos, eles eram minoria eles eram pessoas iletradas e oriundas de uma região desprezada, uma espécie de nordeste brasileiro, esses discípulos foram chamados por Jesus, e Jesus disse, vocês serão perseguidos, vocês serão afligidos, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, e as armas serão o amor, a palavra, a misericórdia, a compaixão e a paz, e desse jeito eles os enviou ao mundo, quando os discípulos se espalharam pelo império romano, em algumas cidades, quando os discípulos de Jesus estavam chegando, a história ela era assim, aqueles que revolucionaram, estão revolucionando o mundo, estão chegando aqui na nossa cidade… Ah, que tipo de cristianismo é esse que nós estamos vivendo, que as pessoas nem notam que nós estamos no meio delas? Que tipo de cristianismo é esse, que nós não nos diferenciamos daqueles que praticam a injustiça, a brutalidade, a mentira, a opressão, os discípulos de Jesus, tinham essa marca, esse diferencial… Reinos, impérios, nações, constituições, tribunais, empresas, famílias, muitos têm sido transformados pela influência daqueles que se dispuseram lá no início a serem sal da terra e luz do mundo. Morreu Muhammad Ali, grande boxeador, né? Cassius Clay é da minha época. Eu vi ele lutar várias vezes. E o Barack Obama? fez uma declaração que me chocou um pouco, Barack Obama disse, ele bagunçou o mundo, e o mundo é melhor por causa dele, fiquei, como assim? Ele bagunçou o mundo, e o mundo está melhor por causa dele, Muhammad Ali, ele deu foi muito soco na cara do povo, desmontou muita gente, é, ele deixou um legado de algumas coisas boas que ele fez, mas, nada comparado com aquilo que fez o Senhor Jesus Cristo no primeiro século, com um punhado de discípulos, sem estudos formais, com um punhado de discípulos de uma terra pouco conhecida, sem armas, sem estratégias maiores, mas apenas com a mudança de caráter, Jesus fez algo que revolucionou a história e nós estamos vivendo aqui no ano 2016, sob o efeito daquilo que Jesus fez há dois mil anos atrás, com meia dúzia de pessoas, por isso antes da gente prosseguir com a metáfora, eu quero que você saiba, que o Senhor Jesus Cristo, ainda quer te usar hoje, para dar continuidade a essa obra, de virar o mundo, de cabeça para baixo não, de cabeça para cima, porque o diabo virou o mundo de cabeça para baixo, nós estamos aqui para um projeto de restauração de vidas, de meninos, de meninas, de jovens, de adultos, de governos, de poderes, de poderosos, de pessoas simples, de encarcerados, o Senhor Jesus nos convoca para isso, então não menospreze o potencial que Deus colocou no seu coração através do Espírito Santo que habita em você, generosidade, amor, compaixão continuam sendo as armas de transformação a exemplo do mestre Jesus olha o que diz em Atos 10, 37 e 38 sabem o que aconteceu em toda a Judéia começando na Galiléia é como se essa frase aqui por favor, pode voltar a gente pudesse ler assim sabe o que aconteceu em todo o Brasil começando pelo Nordeste e aí a frase, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou, por onde gente? Por toda parte, fazendo o quê? Fazendo o bem, e curando todos os oprimidos pelo diabo, Por que ele fez isso? Porque Deus estava com ele do mesmo jeito que Deus está com você, não apenas para ser um religioso, que se encontra no final de semana, num evento qualquer, mas alguém que carrega, a própria presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, a mesma palavra, e a mesma história de horror, de alguém que morreu na cruz do Calvário, para pagar o preço do pecado da raça humana, mas uma história de vitória, porque ele venceu o pior dos inimigos, a morte, e nossas armas serão sempre a misericórdia e o amor, atentem irmãos, não basta falar do Evangelho, o Evangelho precisa de pessoas que falam do Evangelho, mas pessoas que praticam o Evangelho, pessoas que saem da retórica e tocam vidas, e se doam, e param para ver como Jesus parou para ver… Pessoas que têm compaixão da menina estuprada, mas tem compaixão dos estupradores também. Pessoas que têm compaixão do policial que atira numa criança de 10 anos, mas que tem compaixão da criança de 10 anos, da família da criança de 10 anos. Já nesta idade entregue ao tráfico, impensável. Ao roubo, impensável. Com arma nas mãos, impensável algo precisa ser feito e nós fomos chamados para intervir nestas histórias, Chuck Colson declara que a preocupação de Jesus que andou por toda parte fazendo bem, não era apenas salvar pessoas do inferno vindouro, mas também livrá-las da infernidade deste mundo presente… Nós queremos não apenas falar de um evangelho que livra o indivíduo do inferno depois da morte, mas queremos livrar essas pessoas do inferno que elas vivem hoje, interiormente, comunitariamente, socialmente falando, ecologicamente falando, destruição em cima de destruição. Eu quero falar de duas parábolas aqui rapidinho que demonstram o equilíbrio da ação de Jesus, ele deu duas parábolas que vão nos ajudar a compreender um pouco, primeira parábola do filho pródigo… Bem rapidinho você conhece a história. O filho que pede a herança para o pai e vai embora para viver dissolutamente, gastando o dinheiro como ele queria, com seus prazeres. Depois de um tempo, quando chegou no fundo do poço, resolveu voltar para a casa do pai. Arrependido, foi aceito pelo pai. E o irmão mais velho retrucou com o pai: por que tanta festa? E o pai disse: porque esse menino estava perdido e foi encontrado a outra parábola é daquele judeu que sofreu um assalto na esquina da rua, no caminho para casa, e aquele homem está semi-morto na calçada, Passa, passam os dois religiosos, o sacerdote e o levita, mas apenas o samaritano, desprezado, pessoa que era considerado um cidadão de segunda, terceira, quarta, quinta categoria os judeus odiavam os samaritanos, este samaritano resolve ser o próximo daquele indivíduo doente, do judeu, que talvez se estivesse são, estaria menosprezando o samaritano, mas como ele estava doente, recebeu abrigo, cuidado, inclusive provisão, para sua, seu restabelecimento durante muito tempo, então veja que interessante, no caso do pródigo, o filho, foi vítima do seu próprio pecado, no caso do judeu assaltado, ele foi vítima da sociedade, percebe? No caso do pródigo, seu pecado era pessoal, no caso do judeu à beira do caminho assaltado, era um pecado cometido pela sociedade, pela comunidade, pela família, no caso do pródigo, o resgate era do seu pecado, porque o seu problema era interior, era o seu coração, era sua índole má, ele precisava ser resgatado da sua desobediência e da sua rebeldia, mas o judeu à beira do caminho não, ele precisava não de um resgate pessoal, mas ele precisava ser resgatado do assalto, da situação em que ele se encontrava, vítima do contexto da sociedade no caso do filho pródigo o pecador se arrepende no caso do judeu à beira do caminho é a sociedade que se arrepende na medida que o samaritano faz aquela obra de auxílio e de socorro àquele indivíduo o filho pródigo recebe o amor do pai o judeu à beira do caminho semi morto recebeu o amor do próximo o filho pródigo foi perdoado pelo pai o judeu à beira do caminho foi resgatado simplesmente. Interessante que no filho pródigo, o irmão se recusa a celebrar o arrependimento daquele menino. E no caso do, do judeu à beira do caminho, o sacerdote e o levita são aqueles que se recusam a prestar socorro àquele indivíduo à beira do caminho. Isso me parece muito, eu que ando há anos, né? conhecendo Jesus, andando com Jesus, vivendo igreja, vivendo contexto evangélico... eu tenho que dizer para vocês algo que eu falo aqui de vez em quando... as ovelhas me entendem, outros não entendem... quando eu falo aqui sobre essa, esse preciosismo de você querer se aprofundar na escritura... estudar a escritura, esmiuçar a escritura... para encher o cabeção de conhecimento... e ter um, um status acima das outras pessoas isso ao longo dos anos, leva a um legalismo, a um farisaísmo, a uma história como a do Levita e como sacerdote, porque qualquer conhecimento que não venha, e não tenha como fruto, como resultado, o amor e a misericórdia, é soberba, é inútil, não vem de Deus, por isso alguns irmãos amados com anos do Evangelho, anos da igreja, reivindicam que nós tenhamos um espaço para colocar meia dúzia de pessoas para ficar se aprofundando nas Escrituras, enquanto isso os judeus, as crianças, os traficantes, os meninos, as mulheres, os homens, as famílias, estão aí à beira do caminho e não levantam uma pena, um dedo para levar misericórdia, por isso que muitas vezes eu prefiro um garoto desse, que entrega a vida a Jesus, e conhece um versículo bíblico, porque no momento que o Espírito Santo entra no coração dele, ele volta para casa, e com intrepidez prega o Evangelho, e vai socorrer aquelas pessoas que estavam na mesma situação que ele estava, enquanto adultos que se arrogam de terem conhecimento da Bíblia, e quererem fazer escolas, e mais escolas, e mais escolas, estão inchando a cabeça de conhecimento, se tivéssemos que construir qualquer coisa aqui, seria para encher de publicanos e pecadores, de indivíduos à beira do caminho, de filhos pródigos precisando voltar para casa. Faça só uma comparaçãozinha bem rápida. O quanto você conhece da palavra e o quanto isso é transformado em atos de misericórdia na sua vida. Quantas pessoas você tem resgatado e recebido como o pai pródigo recebeu o filho quantas pessoas você tem ajudado à beira do caminho como aquele samaritano que não era religioso que não tinha nenhum título mas que acabou exercendo a misericórdia e pagando ainda por aquilo que ainda aquele indivíduo precisaria no futuro um dia eu fui pródigo hoje eu posso ser um samaritano pelo poder que há no nome de Jesus um dia você foi pródigo meu irmão na hora de você ser um samaritano próximo no poder do Espírito Santo, amém? amém? e aqui no nosso texto Jesus usa duas parábolas aplaudam o Senhor Jesus, ele é digno Aplausos então Jesus usa duas metáforas para ilustrar a natureza da influência dos seus discípulos sal e luz sal é um elemento caseiro, é um condimento, você usa sal para temperar o alimento, sal, condimento que dá sabor e que preserva, sal, parece que tem uma cidade aqui no Ceará que produz carne de sol, né? é Caicó, é isso? Estou certo? Caicó, aprendi de manhã, no Rio Grande do Norte, opa, aí eu errei demais. Aqui no Ceará, me dá uma aí. Hã? Areia Branca. No Rio Grande do Norte é? E Capuí? Ih, tem um bocado de lugar. Aqui é Capuí, é? Beleza, agora sim, me achei. Ixi. Nordestino fajuta, E no Piauí também tem uma cidade, eu acho que se não me falha a memória, é Campo Maior, é isso? Cadê os Piauíenses aí? Pessoal do Piauí, é Campo Maior? Você passa no meio da rua, eu já passei no rali lá muitas vezes, e tem aquelas carnes assim no meio da rua, né? Estão lá esticadas. O que é que faz aquele elemento preservar aquela carne não apodrecer? Sal. O sal era o freezer daquela época. O sal impede o apodrecimento da carne. E a luz... É do sol, do candeeiro, da lanterna, do lampião, essencial à vida, essencial para nos guiar luz. Agora preste atenção nessa parábola, o que é que Jesus está dizendo aqui: vós sois, atentem aí, vós sois, sal da terra, vós e a terra a terra aqui ele está falando do mundo habitado, vós sois a luz do mundo, está falando do mundo habitado, pessoas, aqui Jesus contrasta duas realidades, vós e o mundo, realidades distintas que convivem no mesmo ambiente, mas não podem e não devem ser confundidas, quando Jesus orou a oração sacerdotal, em João 17, 9, Ele diz, vocês não são do mundo, como eu do mundo também não sou, e Ele diz ao Pai, Pai, eu peço, não estou pedindo que os tire do mundo, mas que os livre do mal, ou seja, nós somos discípulos de Jesus, igreja de Jesus, sal para salgar o mundo que apodrece, luz e reflete a luz de Jesus para guiar o caminho que está em trevas ao nosso redor, entende o contraste? alguns tentam ignorar a diferença, não todos somos filhos de Deus não, todos fazem, todos são iguais, todos são isso Todos. não, 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 Jesus está fazendo uma distinção, tem alguém em trevas e tem alguém andando na luz, e é reflexo da luz, tem alguém apodrecendo por dentro, por fora, emocionalmente, familiarmente, socialmente, economicamente, politicamente, e tem alguém que pode preservar e retardar o apodrecimento da sociedade, dos negócios, da vida, da política, onde quer que o Senhor lhe coloque, lhe envie, não tente ignorar a diferença, a metáfora indica que o mundo está em trevas e sofre um processo de decomposição, em contraste com o reino de luz, que tem o reino de Jesus, que tem luz e poder para dar gosto e evitar o apodrecimento. Aliás, o sal, ele dá gosto na comida. E quando você coloca o sal numa comida, sal demais não presta, é chato. Sal de menos é insosso a comida passa a ter um gosto especial, quando tem uma pitada de sal, igual pipoca né eu, eu como pipoca sem sal mas não é todo mundo que gosta geralmente um salzinho resolve o problema do sabor da pipoca a gente quer a pipoca, mas a gente quer também o sal, assim é a vida, tudo que o ser humano faz, beber comer praticar sexo lazer se divertir, ter um esporte, cantar, dançar, tudo isso, o homem dominado pelo inimigo de Deus, ele faz destas coisas, o seu prazer, a sua satisfação maior, o seu Deus, e acaba fazendo isso da forma correta, o sexo vira pornografia louca, doida, desvairada, descontrolada, sem sal, a música tem que ser besteirol, tem que ter uma batida louca, maluca, doida, que ninguém entende se aquilo é música ou não, a diversão tem que ter alguma coisa, bota uma droga no meio, bota uma cachaça no meio, bota um negócio… tem que botar alguma coisa que não presta no meio, o sal significa que você como crente em Jesus Cristo pela sua atitude, pela limpeza da sua vida, da sua mente, do seu caráter, você demonstra que a vida pode ser vivida com o sabor de Deus, de forma limpa, alegria não se consegue só com o vinho, com a bebida, com a cachaça, sexo não se pratica só da forma desvairada, como se pessoas fossem objetos, seja homem, seja mulher que no contexto que Deus dá com o sal correto, com o sabor correto, a vida tem outro sabor, negócios não precisam ser escusos, porque quando você tem o caráter de Jesus Cristo, a sua arma é a honestidade, é a justiça, e embora você possa não ficar rico, mas você dorme à noite, e salga o apodrecimento da sociedade corrupta, se você fosse um político, um militar, um homem público, você tem obrigação como discípulo de Jesus, de ser sal, de dar real sentido aquilo que você executa e que não apodrece porque tem o sal que vem da pessoa de Jesus é como eu disse uma vez, eu acho que eu estava conversando eu entrei no gabinete do prefeito e fiz menção a uma conversa que eu tive com o secretário da regional aqui, quando eu comecei a dizer para ele, olha, eu não quero nada de política eu não quero nenhum envolvimento com política eu não quero dinheiro de política, eu não quero nada com político, ele olhou para mim e disse assim pastor, todo pastor pensa que todo político é corrupto, não é? ele disse e todo político pensa que todo pastor é ladrão eu disse, verdade verdade está aí o negócio, mas eu quero em nome de Jesus, ser sal, mostrar o caráter de Cristo, e ele pôde afirmar, assim como eu vejo a seriedade no seu ministério, na sua igreja, a integridade ao longo de todos esses anos, é possível que você possa acreditar em alguém que age com integridade também, eu disse, tá bom, estou pronto, estou disposto a caminhar nesse sentido, e eu disse exatamente isso para o prefeito, quando estive na frente dele, você pode achar que eu sou um pastor ladrão, eu posso achar que você é um político corrupto, mas eu estou aqui para a gente firmar bases que possam ser para o benefício da sociedade, e Deus há de julgar entre nós, e nós vamos nos conhecer na caminhada, eu já ouvi falar do senhor, eu já ouvi, Tá bom, eu também já ouvi falar de você, amém, vamos lá, vamos caminhar, sal, da terra sal que evita o apodrecimento e Jesus chama atenção para o perigo da insipidez atenção aí nos dias de Jesus o sal era apanhado junto ao mar morto e vinha com uma mistura desproporcional de um pó branco sendo o cloreto de sódio a substância mais solúvel apesar de estável, perdia-se facilmente com as impurezas que trazia consigo era sal cheio de impureza e tornava-se insípido e sem, pa, sem sabor, a insipidez acontece pela influência daquilo que você recebe do mundo, ao invés de você salgar, você recebe o minério que não presta, e a impureza do mundo, recebemos impurezas geradas do próprio mundo, que nos impedem de salgar eficazmente, aqueles que nos cercam, por isso a palavra de Deus diz em Romanos 12, não se conformem com o mundo, Quantos de nós temos mais marca de calcário do que de cloreto de sódio? Quantos de nós temos mais marcas do barro mundano, da lama, do que do sal que preserva? E vamos nos tornando igual a todo mundo. Falamos as mesmas palavras, os mesmos palavrões. Assistimos as mesmas coisas. Vemos a mesma pornografia. Tomamos no mesmo lugar, na mesma quantidade. Alguns se embebedam. Destruímos famílias como muitos destroem aí fora e achamos que é absolutamente normal. Abandonamos a esposa, aquela quem juramos amar até que a morte nos separe e nós achamos que não dá mais. Acabou o amor. Desprezamos as mulheres e nos tornamos alvos dessa sociedade que se levanta com o feminismo para dizer que existe um machismo na nossa cultura esse machismo não é fruto do cristianismo de Jesus que, é, que nos ensina a valorizar a mulher, a valorizar o outro a valorizar o sexo oposto, a respeitá-la como o próprio Jesus diz, ama a sua esposa como Jesus Cristo ama a sua igreja a ponto dele de dar a vida por ela e nós embarcamos na sociedade quando nós temos homens de Deus com a Bíblia na mão, mas que são verdadeiros brutos cavalos dentro de casa, que maltratam suas mulheres, usam-nas como empregadas domésticas, nem empregadas mereciam o tratamento que se dão em algumas casas, abusam dos seus filhos são violentos dentro de casa, e põe a Bíblia debaixo do braço para ir para a escola dominical estudar a Bíblia, mas tem pouca misericórdia e pouco amor dentro da sua casa, já não salgam mais, e Jesus disse, e eles prestam para serem pisados pelos homens, estes não conseguem mudar o país, é por isso que esse país de maioria cristã, não consegue sair do ranking do país dos mais corruptos do mundo, Por quê? o sal não está salgando e evitando o apodrecimento, amados, Deus tem seu jeito, de impedir o apodrecimento total da sociedade, Deus tem o que nós chamamos de graça comum, Deus tem o freio dEle, senão o mundo estaria completamente louco para além do que você possa imaginar, eu acredito que a operação Lava Jato, que o juiz Sérgio Moro, embora ele nem saiba disso e talvez nem acredite, ele é um freio divino para essa loucura que nós estamos vivendo estamos vivendo e podemos viver ainda nesse nosso país, a polícia é um freio, porque se nós não tivéssemos polícia não só para reprimir o crime, como diz o coronel Plauto aqui para nós a polícia, a sua presença nas esquinas, como nós estamos vendo aí em alguns lugares, já nos dá uma sensação de segurança, e o malandro não é besta, ele vai assaltar em qualquer canto, menos ali, é o freio de Deus, para que o homem não seja tão mal quanto ele possa ser, mas meu irmão, minha irmã… Jesus Cristo nos chamou para nos dar vida, vida abundante, Jesus Cristo nos chamou para experimentarmos a ressurreição eterna, mas Ele nos chamou também para reconciliarmos as pessoas com Deus, o ambiente com Deus, a natureza com Deus, a sociedade com Deus e para sermos sal, que salga para a glória de Deus. Olha que papel importante você tem, não menospreze, a capacidade de salvar o mundo está na diferença e não na similaridade com o mesmo. Nós temos uma marca distinta. Eu vou usar aqui uma ilustração boba. Pode chamar de ilustração pequena. Fútil, pequenininha. O nosso falar. <risos> Interessante. Como palavras que podem ser ditas mas a nós cabe dizer em amor e com graça, de modo a trazer edificação para o que houve, enfim a Bíblia diz temperada com sal, Colossenses 4,6, o seu falar seja sempre agradável, e o quê? Para que saibam responder a cada um, não tem essa de dizer eu falo a verdade, eu sou honesto eu digo o que penso eu tenho o direito de falar o que eu quero não, não, a Bíblia diz que como cristão você tem o direito de dizer aquilo que traz edificação para o coração do outro e se for uma repreensão tem que ser em amor eu nunca vi tanto crente falando palavrão nos dias de hoje, é uma coisa moderna é legal, não é não? e todo mundo fala o mundo fala como é que você vai ser sal? você vai ser sal no dia que os seus amigos ao seu redor colocarem a mão na boca por dizer desculpa aí hein? foi mal hein? porque eu não posso censurar um descrente que usa o palavrão como uma forma de se expressar, Deus te abençoe cara, <risos> fala aí fica normal aí meu, não tem problema não, mas eu não posso fazer isso não devo fazer isso porque a minha boca e da minha boca devem sair palavras que edificam, não palavras que menosprezam, não palavras chulas, não palavras que significam palavrões, não palavras eróticas, e isso não importa ao reino de Deus, isso parece piega, não é não? Mas como eu disse, eu estou usando uma ilustração das mais fraquinhas, porque há outras coisas que nós temos que deixar de fazer, para a gente frear o mal, que se alastra ao nosso redor e não precisamos pedir nem que Temer, nem que Dilma resolva um problema mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo por fim luz do mundo Jesus disse que seus discípulos eram luz do mundo, ou seja reflexos da luz maior como a lua à noite eu sou a luz do mundo, disse Jesus quem me segue não andará em trevas mas terá a luz da vida Agora, olha o verso 16 comigo, igreja, atentem aí, para a gente conectar pregação com atos de compaixão e de misericórdia. Você no seu GR, você no seu GL, junte os irmãos, vão fazer um ato de misericórdia. Mas olha o que Jesus diz aqui, nesse texto, está comigo aí? Leiam junto, vejam, vejam junto comigo, acompanhem. Assim, brilhe, o quê? a luz de vocês, diante de quem gente? diante dos? para quê? e? vamos parar com essa história de que boa obra é para fazer escondido porque tem um texto na Bíblia que diz que a sua mão direita não pode saber o que a esquerda faz ou vice-versa então você como crente adotou essa técnica, e está dizendo agora, rapaz não, esse negócio é de boa obra, aí, isso aí é para aparecer, isso aí não, 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 o que Deus está dizendo é o seguinte, quando você fizer o bem para alguém, não diga que foi você quem fez, diga eu estou fazendo isso por Jesus, em nome de Jesus, mandado por Jesus… Muitas vezes eu mesmo nem gostaria de estar tá fazendo aquilo, talvez eu nem tivesse vontade por mim mesmo, mas fui impulsionado pelo Senhor e pela Sua misericórdia para acudir uma pessoa na esquina, na beira do caminho, na beira da estrada, abraçar um bêbado, um amigo, alguém triste. Eu vi outro dia uma irmã, acho que é a Liana que está por aqui, né, Liana? Foi tomar um desses chás aí que tem aí em alguns cantos e chegou lá ah a Liana tem um, de, deixa eu me dar só um tempo, cadê a Liana? tá ali? eu vou contar uma história, tem uma história aqui que vocês precisam ouvir, Liana fez aniversário ontem, não foi? parabéns a você nessa data querida amém? é Agora, ouçam isso aqui, que aconteceu, ela tava no aniversário, o que que rolou lá, rapidinho?
1: Tava no aniversário, chegou uma pessoa e disse assim, eu queria falar com a Ana, aí disseram assim, não, esse aniversário é da Liana, aí eu ouvi, né, tava um pouquinho distante, aí eu ouvi, aí tudo que eu queria, né, <risos> fui até lá e disse, não, eu não sou a Ana, mas eu sou a Liana, e você pode ficar aqui, hein? você tá no aniversário certo. E aí foi tanto abraço e tanto choro, porque eu acho que ela não conhecia ainda essa misericórdia, esse amor, essa vontade de abraçar, de tocar. E ela ficou com a gente e foi contagiante, todo mundo amou essa mulher, foi, ela foi o centro. E ela disse, então esse presente aqui eu vou dar para você, porque era para mim vinha um aniversário só hoje, né? E eu disse, não, o presente que eu quero é que você vá para o meu GR terça-feira. E ela queria ir terça de manhã logo tomar café comigo. Aí eu disse, tudo bem, se você quiser ir, não tem problema. E trocamos os telefones e eu espero que amanhã ela esteja comigo. E, e assim, gente, que Jesus faz não é por mim, como o pastor disse. É a misericórdia de Deus e o amor de Jesus realmente tocando a gente para a gente chorar e se alegrar
0: Ei. vocês entenderam que a mulher entrou no aniversário errado? se fosse eu ia dizer essa mulher enxerida bater em outra casa mulher agora a mulher com presente na mão entra no aniversário errado aqui é aqui o aniversário da Ana? não, é da Liana Upa, me desculpe, o aniversário era hoje a mulher foi no aniversário ontem ela errou a data, errou o lugar porque Deus mandou ela lá e alguém não rechaçou, recebeu, amém, glória a Deus, comeu bolo a mulher? Próximo aniversário eu vou errar também, vou entrar lá, né? luz do mundo, diante dos homens, e aqui, então vamos lá, atenção, temos que mostrar para a glória de Deus, o que a igreja de Deus faz, vocês estão lembrados do sequestro que eu falei aqui outro dia? que o sequestrador quando viu a camisa do Celebrando a Restauração largou a menina no ponto do ônibus, devolveu o celular e acabou o sequestro porque a obra de Jesus está sendo conhecida nos presídios, no governo, na imprensa, em todo canto porque essas obras são reputadas, são dadas o crédito, para o, é dado o crédito para o Senhor Jesus Cristo Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens Palavra que é lâmpada Quando os homens veem as boas obras Eles compreendem melhor as boas novas E acreditam tudo ao Senhor Não esconda a sua luz Uma cidade não pode ser escondida num vale Um lampião não pode ficar sob a mesa A luz pode ser ocultada e ter pouco efeito na casa Se você esconder e mantiver escondido devemos ser como uma cidade sobre o monte, como um farol na enseada, como uma lâmpada no local mais alto da casa, a fim de que todos sejam guiados e iluminados, mais do que querer ser diferente, porque somos crentes, nós temos que querer fazer diferença na sociedade, em trevas e em processo de decomposição, amém? Jesus foi esse verbo que encarnou, palavra que toca, existe diferença entre política e politicagem, política é a vida na polis, na cidade, então nós estamos na cidade, Jeremias 29,7 diz assim ó, procure a paz e a prosperidade da cidade, porque se ela prosperar, nós também prosperaremos, se nela houver paz, nós viveremos em paz… Olha que texto, gente, que palavra. Se houver paz no bairro, nós teremos paz e Jesus será glorificado. Agora eu quero dizer para vocês de forma prática: além de curar, você pode sair por aí com as suas mãos impondo sobre as pessoas e orando para que haja cura instantânea em nome de Jesus. Você pode orar para que Deus use o remédio, os médicos. Mas mas você também tem que lutar para que haja postos de saúde, para que haja remédio a quem tem direito de ter o remédio, para que os hospitais não sejam empilhados de pessoas nos corredores, para que haja justiça na distribuição do dinheiro para a saúde, então não é só curar orando, mas curar para que a sociedade ofereça bem-estar para as pessoas além de alimentar as pessoas com comida, porque elas precisam, repartindo aquilo que você tem, repartindo o pão e o prato, em nome de Jesus, queira que essas pessoas tenham um emprego, trabalhos dignos, profissão digna, além de atar as feridas das pessoas, de cuidar do seu emocional, nós temos que livrar as pessoas dos bandidos, que estão na estrada de Jericó, precisamos de praças iluminadas, precisamos de mais segurança, precisamos de escolas livres do perigo do tráfico. Martin Luther King disse o seguinte, a moralidade não pode ser legislada, mas o comportamento pode ser regulado, os decretos judiciais podem não mudar o coração, mas impõem limites a quem não tem coração… A lei não pode fazer um empregador me amar Mas pode impedi-lo de recusar-se a empregar-me por causa da cor da minha pele Veja como você pode trabalhar nas duas instâncias Receber o filho como o pai receber o pródigo Ser samaritano que acolhe o judeu à beira do caminho Nós somos sal da terra e luz do mundo o Espírito distribui dons como distribuiu aos apóstolos e aos diáconos da igreja para que nós possamos evitar que o mundo apodreça ainda mais que a gente possa dar sabor à vida e que o sal que salga a vida da sociedade salgue a tua casa, a tua vida primeiro, buscando prazer nas coisas de Deus na lei de Deus, na palavra de Deus seja luz deixa Jesus brilhar através de você, eu quero convidar você a orar nesse instante, dizendo Senhor, o que, que o Senhor está me dizendo, sobre a minha posição, o que, que eu devo fazer a respeito Senhor, esta semana, sal da terra, luz do mundo, não permitir que haja maior apodrecimento, não contribuir para o apodrecimento das vidas, purifica meus olhos, minha boca meu andar, minhas mãos minha casa, minhas coisas me ajuda Senhor a estar junto com os meus amigos no meu trabalho e na minha escola com coragem de apontar o caminho que é Jesus me dá coração de misericórdia compassivo para poder ser próximo de quem precisa Continuar investindo no teu reino aqui na terra. Glória a Deus. E hoje à noite eu quero dar oportunidade a qualquer pessoa. Eu sei que tem muitas mães aqui e pais que vieram para a apresentação dos seus pequeninos aqui hoje à noite. Eu quero dar uma oportunidade para você hoje à noite. Você e qualquer outro que aqui esteja nos visitando. Se alguém gostaria de dizer hoje à noite eu quero entregar a minha vida a esse Jesus... Glória a Deus, levanta a sua mão, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Mais alguém com coragem para dizer, hoje é meu dia, quero entregar minha vida a Jesus hoje. Levanta a sua mão aí, bem alto, mais alguém, Glória a Deus, Glória a Deus. Estou vendo lá atrás, eu aqui não vejo quase nada, vocês têm que ver aí, eu não vejo quase nada daqui mais alguém hoje à noite, para dizer, eu quero Jesus hoje, como meu Senhor e meu Salvador, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, lá atrás, eu estou vendo, estou vendo, estou vendo, estou vendo, amém, olha, sua decisão é por Jesus, Ele vai salgar a sua vida, vai iluminar o teu caminho, a tua casa, a tua família, o teu bairro, tenha esperança que Jesus é capaz, mais alguém hoje à noite, para dizer, hoje é meu dia, eu quero entregar minha vida a Jesus aleluia, glória a Deus, sim, lá atrás, glória a Deus, e a igreja de Jesus que quer dizer Senhor, eu quero ser sal da terra, luz do mundo, fique em pé para a glória de Deus, eu quero convidar você que entregou sua vida a Jesus a vir aqui à frente.